0: İyi günler, bugün aslında size önceden söz verdiğim gibi yepyeni bir ve uzun bir seriye başlıyoruz. Bu seride belki Türkiye'de ve tabii göreceli olarak Batı medeniyetinde de çok bilinmeyen aslında Doğu felsefesi üzerine bilinmemekten ziyade aslında belki bilinip e, sürekli üstü örtülen ve e, bir yandan da aslında küçümsenen de e, bir anlayış. E, bugün Doğu felsefesinden bahsedeceğiz ve e, Doğu felsefesi içerisinde başta Budizm, e, daha sonra Konfüçyenizm, Daoizm e, ve buradan tabii e, Doğu felsefesini anlatırken Biraz daha Japonya üzerinden gideceğim çünkü benim çok e, profesyonel olarak akademik olarak çalıştığım alan Japon felsefesi, modern Japon felsefesi. E, bu yüzden aslında Japon felsefe tarifi, tarihi üzerinden e, gireceğiz ama ilk önce tabii ki e, Budizm ve bu yani Budizm tarihinden başlayacağız. Çinde e, ve Hindistan'da tabii nasıl bir <gülüyor> karşılık buldu? Buradan başlayıp Japonya'ya bu nasıl yansıtı ve hangi okullar kuruldu? Derse başlamadan önce Doğu felsefesi nedir? Üzerinde durmak istiyorum. Doğu felsefesi aslında Doğu'da felsefe yani filozofya gibi bir onu karşılayan bir kelime yoktur. Bu sıkıntı çokça da yaşanmıştır. Özellikle... Ee, doğu'nun e, tırnak içerisinde modernleşmeye başlamasıyla birlikte birçok e, özellikle felsefeci ve akademisyen bunun üzerine kafa yormuş. Acaba nasıl bir kelime kullanmalıyız üzerinde? E, çokça e, düşünmüşlerdir ve e, birçok tabii e, bu konuda da e, sorun çıkıyor. Çünkü e, Doğu'daki insan düşüncesi e, Doğu'nun e, Hayata bakış açısı o kadar farklı ki ama bu fark e, batıyı üstün kılacak şekilde değil aslında ne batıyı üstün kılacak ne de doğuyu batının yanında e, daha alt bir konuma sürükleyecek bir e, anlayış tabii ki oluşmamıştır. Bu önemli bu noktaya değinmek e, durumundayım diyebilirim. İlk önce tabi bunda bir demek ki e, nokta koymamız gerekiyor. Bu noktada bir e, dikkat etmemiz gereken bir özellik var. E, bir diğer yanda e, anlatacağımız felsefe aslında bizim din algımızla, batılı anlamdaki din algımızla iç içe geçen bir felsefe olacak. Yani Budist felsefe dediğim zaman, e, şunu anlamamanız gerekiyor. Yani burada Budizmin teolojik yönden e, bir bakış açısını bulmayacaksınız. Budizmin aslında e, bizim anlayacağımız normlarda felsefi yönlerine değineceğiz. E, yani Budist e, diyelim ki e, bir takım dini ritüellerden bahsetmeyeceğiz. E, bunun kurucu Düşüncelerini yani Budizmin kurucu öğeleri nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi felsefe kavramı dedik ve din kavramı iç içedir Doğu felsefesinde. Bu da aslında şöyle daha açıklanabilir. Birincisi Doğu'da din algısı Batıdaki din algısından çok farklı. Doğu'daki dinler aslında e, daha çok insanı yani her, tüm doğu dinlerinin temel bir amacı vardır. Bunlar insanı e, doğru, e, erdemli ve güzel bir işe yani aydınlanmaya, satori daha sonra söyleyeceğiz, satori'ye yani aydınlanmaya, ulaştırmaya yönelik e, bir hedef belirtirler. Yani şu an dediğim gibi bir tane hedef var. Önümüzde nedir bu aydınlanmak yani bu dünyada aydınlanmak ama burada dikkatinizi çekiyorum bu dünyada aydınlanmaya yönlendirmek bu aydınlanmanın içerisinde ne var dünyayı aslında insanın kendini öldürüp yani özlüğünü öldürüp artık yeniden doğması nirvana dediğimiz şey de bu zaten bu dizimde yeniden doğması insanın tekrar tekamül etmesi. Ve yepyeni bir aslında e, erdemli, uyanmış, satöreye ulaşmış bir insana dönüşmesi. Aslında bu tanıma baktığımız zaman ben şey görüyorum. Yani e, felsefenin filozofyanın çıkış tarihi neydi? İnsanı erdemli kılmak bir yönden. Yani felsefenin temel amacı aslında insanı uyandırmak değil mi? Yani... Bu batı felsefesinde bu böyleydi ama ben şu an ne tanımı yapıyorum? Doğuda din tanımı yapıyorum. Çok garip yani demek ki buradaki din kavramıyla biz felsefeyi ayıramıyoruz. Doğuda böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü doğuda insanlar şunu düşünür. Yani ben bir takım ritüelleri yerine getiriyorum. E diyelim yani batıdaki anlamda düşünüyorum şu an. Batıdaki din anlamında Hristiyanlık olabilir vahiy dinleri içerisinde. Ne yapıyoruz? Bir takım dini gerekler var. Namaz kılmak ya da işte diğer günah çıkartmak vesaire. Bir doğulu insan yani Asyalı daha çok işte bir Çinli, Japon birisi. Ya ben bunu yapıyorum ama bu bende nasıl bir aydınlanmaya ulaştıracak? Yani sadece bu tiyatral bir şey mi olacak? Yani seremonik bir şey mi olacak? Bunun benim üzerimde... Nasıl bir yansıması olacak ki ben bunu yapıyorum? Bu yönüyle bir pragmatist bir yana olması gerekiyor. Demek ki yani doğudaki din anlayışıyla batıdaki çok farklı. Birincisi bunu koyacağız. Doğudaki din aslında bizim anladığımız batılı kavramlar içerisinde bir felsefeye tekamül ediyor. Bir şey eşleşiyor. Ama şöyle bir şey daha var. Doğuda dinin içerisinde tabii ki bir takım ritüeller var. Ama bu ritüeller içerisinde, işte Konfüçyus'un da dediği gibi... ...Konfüçyus zamanındaki öğreti yayarken yaşadığı dönemde Çin'de geleneksel yerel Çin dinleri vardı... ...ve atalara saygı kültü vardı. Bir takım ritüeller yerine getirilir. Özellikle bu ne olabilir... İşte e, annesi ya da babası ölen bir kızın e, sürekli yıl dönümlerinde, ölüm yıllarında gidip e, mezarları başında bazı adaklar adaması, e, işte yiyecekler vesaire koyması, yas tutması vesaire bunlar vardı. Ama doğuda bu, insanlar bunu e, cennete gitmek için yapmıyor. Aslında doğuda hiçbir dinde... E, vaat edilen işte bu diğer dünya, miti çok bulunmaz. E, i̇nsanı hep bu dünyada yetiştirmeye çalışır. Nirvana dediğim şeye. İşte bu verdiğim örnekte de bu insanın gidip e, babasının ya da annesinin ölüm yıl dönümünde mezarları başında o ritüelleri yerine getirmesinin amacı e, aslında e, hem öz benliğini e, dönüştürmek amacıyla ritüelin buradaki görevi. hem de e, toplumda aslında e, atalara saygıyı diğer yönüyle yani insanların e, erdemli olması yönünde demek ki bir geçmişi unutmama, e, aileyi unutmama gibi değerleri de aslında aşılayan bir görüş. Bu yönüyle de toplumsal bir de çok e, büyük bir şey adlediyor. Yani demek ki burada aslında Birçok kez suçlanan bu spürtüyalizm yani e, mistisizm yani ruhanilik işte bu Doğu felsefesi e, nedir? Mistisizmdir. Bundan bir şey çıkmaz. Batılı tabirle söylüyorum. Genelde bu suçlama getirilmiştir. Bunu yapanlar da e, günümüzde de hala devam etmekte. Doğu felsefesini okuma e, ne diyelim zahmetine girmemiş insanların söylediği şeyler bunların... Ee, aslında reelde bir karşılığı olmadığını okuduğumuzda anlıyoruz ve Heidegger bile öldüğünde bu kendi yazısı, kendi dile getirdiği bir şey, bu yazılı olarak da mevcut. Ee, hayatının sonlarına doğru e, özellikle e, Doğu felsefesiyle tanışmaya başlayınca diyor ki keşke e, bu kadar şey yazmak yerine bir e, Budist rahibi olsaydım. Tam hatırlamıyorum zen rahibi olsaydım da demiş olabilir. E, çünkü fark ediyor ki aslında anlattığı birçok şey biz e, bu podcast serimizde de konuşacağız. E, birçok şeyin aslında e, çok çok önceden işte de Japonya'da bir zen e, ustası e, ya da günümüzdeki birçok e, eserde zen budizmine ait ya da birçok Budist tarikata ait eserlerde e, görüyoruz. Demek ki bunun felsefi çözümlemeleri yapılmış. Bu birinci nokta. İkinci nokta e, mesela e, doğuda bir yol kavramı var. Bu çok önemli. Yani yol doğu için çok önemli bir şey dedik. Temel amacı var dedik e, buraya kadar. Neydi? Uyanışa götürmek satöriye götürmekti nirvana işte farklı e, öğretilerde farklı yollarda farklı isimlerle anılıyor bu uyanış İnsanı erdemli kılmak insanı bu hayatta iyiye götürmek amacıylaydı idi bu bu hayatta iyiye götürmek altını tekrar çiziyorum ve bu işte batıdaki felsefeyle özdeşleşen bir şey doğudaysa bunun felsefe ya da din diye bir karşılığı yok yol var yani ben hem felsefe için hem din için yol kavramını kullanacağım doğuda. Bunun da teknik artık ifade edelim girdiğimize göre. Do kavramı Çince karakterden geliyor. Do yol demek. Japoncası Michi. İşte ne vardı bunun içerisinde? Daoizm var. Aslında Daoizm... Yolculuk demektir. Yani yola inanmak, yolun gereklerini yerine getirmek demektir. Daoizm aslında tüm yolları kabul edebilir. Bundan tekrar Daoizm'den bahsederken e, gireceğiz. E, diğer yandan mesela Shinto var. Shinto, e, Shin, Tanrı demek. Japon e, Japonca'da Kami aslında ama e, Çince'den geldiği için Shinto ismi Daha doğrusu Çinliler Japonların inatını Şinto olarak adletmişlerdi. Şin, Tanrı demek. To, Do ya da yol demek. Yani Tanrıların yolu anlamına geliyor. Ya da Butsu Do var. Butsu e, aslında Budizmi e, niteliyor. Do yine Budistlerin yolu demek. E, bunun yanında işte Konfüçyüsün bir yolu var. Şimdi bunların ortak amacı ne? Yani farklı farklı yollar olsa da e, ortak amaçları insanı e, uyanışa, satori'ye götürmek olacaktır. Bu yönden aslında felsefi akımlar gibi batıda e, Doğu dinleri de e, ya da Doğu'daki yollar da insanı e, farklı yolları izleyerek belki ama hepsinin temel savı nedir? Ben insanı o uyanışa, o enlightenment'a, daha batılı bir kelimeyle, o nirvana'ya, o yeniden doğuma götüreceğim kaygısı gütmektedirler. Ve bu yol kavramı e, sıkça bizim de bahsedeceğimiz bir kavram olacak. Bunun üzerinde e, durmakta yarar var. Şimdi e, bu derste bir şey, bu podcast'te... E, daha konuya girmeyeceğim. Sadece konunun ana hatlarını çiziyorum. Peki bu derste nelerden bahsedeceğiz? İlk önce Japonya üzerinden bunları anlatacağız tabii ki. Benim uzmanlık alanım bu olduğu için. Japon felsefesi. İlk önce Budist felsefeden bahsedeceğiz. Nasıl girdi? Yani Budist felsefe nerede doğdu ve nerede başladı? Bunlardan bahsedeceğiz. Nasıl yayıldı daha sonra? Buna üzerinde bahsedeceğiz ve Budist felsefenin Japonya'daki farklı okullarından ekollerinden bahsedeceğiz. İlk bir e, kısaca onlardan bahsedeceğiz temel noktalarına sonra ayrıntılı olarak e, bahsedeceğiz bunlardan teker teker. E, ve Budizmin iki ayrı kolu var Mahayanist e, okullar ve Hinayanist okullar olmak üzere bunlardan bahsedeceğiz iki temel ayrıştı, Nokta iki farklı e, yani mezhep de diyebiliriz e, diğer e, yandan. Daha sonra Japonya'daki Budist okullarından bahsedeceğiz tekrardan. Ama bu sefer detaylı bir şekilde bunlardan e, bahsedeceğiz. E, daha sonra e, özellikle Zen'den bahsedeceğiz. Zen üzerinde çok duracağız Çünkü Japon felsefesi e, içerisinde Zen'in çok büyük bir... Yeri var. Bundan bahsedeceğiz. Zen nedir? Zen Budizmi nedir? Bunlardan bahsedeceğiz. Zen Budizminin kendi e, içerisindeki kavramlardan bahsedeceğiz. Daha sonra bunu bitireceğiz. Budizm felsefeyi bitireceğiz. Konfüçyüscü felsefeden ve karşı akımından bahsedeceğiz Japonya'daki. Daha sonra Konfüçyüsçülük içerisinde... E, tabii ki ilk önce Konfüçyüs. Daha sonra... Mengsi'den bahsedeceğiz. Birçok e, bunun temsilcisi var. Ve yeni konfüçyüsçülük. Neo konfüçyüsçülük'den bahsedeceğiz. Son Hanedan döneminde çıkan. E, ve tabii Japonya'da farklı okullar var. E, Konfüçyüs okulları. Bunlardan e, bahsedeceğiz. E, bunlardan bahsederken ben batılı e, eş değerleri varsa bu kavramların bunları hatırlatacağım teker teker. E, daha iyi e, hem yani bir nevi benim burada amacım Batı felsefesiyle de yeri geldiğine kıyaslamalar yapmak olacak. Ee, ve tamam bunları bitirdikten sonra Şinto'dan e, bahsedeceğiz. Şinto nedir ee, Japon düşüncesi içerisinde? Ee, nasıl bir düşünsel yapı veriyor Japonya'ya? Yani Japonluğun e, ön plana çıkardığı anlamda nasıl bir yere sahip bunlardan e, bahsedeceğiz. Ee, ve tabi daha sonra bunları bitirdikten e, sonra e, artık Japon felsefesinin modern zamanlarına geleceğiz. Bu çok önemli tabi ee, özellikle bunlardan da e, işte Japon felsefesi içerisindeki pozitiviz akımlardan, idealist akımlardan... Bahsedeceğiz. Tek tek isimler olacak. İşte Inou Tetsujiro gibi, Andrew Inouye gibi, bunun yanında Onishi Hajime gibi. Onlardan bahsedeceğiz. Daha sonra aslında en büyük benim de çalışma yaptığım e, ekol olan Kyoto ekolü filozoflarından bahsedeceğiz. Bunlar e, başta e, Kitaro Nishida yani bunun kurucusu. E, Kyoto ekolünün kurucusu Kitaro Nishida e, daha sonra e, Tanabe Hajime'den bahsedeceğiz e, Keiji Nishitan'den bahsedeceğiz e, ve e, kısmen bazen de Kyoto ekolüne dahil ettiğimiz Vatsura e, Tetsu, Tetsuro'dan bahsedeceğiz e, bunlardan teker teker bahsedeceğiz e, zaman oldukça da Tekrar böyle hatırlatmalar yapacağım. Evet yani e, bugünlük bahsedebileceğim şeyler bu kadar. Bir giriş mahiyetinde hem e, bu podcast'te Doğu'da felsefe nedir? Bu derste neler yapacağızdan bahsettim. Benim gayem Türkiye'de e, çok fazla Avrupa'da da göre, göreceli olarak çok fazla anlatılmayan e, ve sessiz bir... Naçar bırakılmış Doğu Felsefesi'den daha fazla bahsederek bu felsefeyi Türkiye'deki felsefe okullarına da tanıtmayı biliyorum, tanıtmayı istiyorum. Çünkü öyle geniş bir külliyat var ki bizim üzerinde durmadığımız, okunmayı bekleyen, yorumlanmayı bekleyen, felsefe severlerin okumasını beklediğim, bunu gerçekten işin içerisine girince Anlamaya başlıyorsunuz. Bu çok çok önemli. O yüzden umarım bu seride diğer seriler kadar ilgi görür. Çünkü bu çok önemli gerçekten. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek podcast serimizde, daha doğrusu bölümümüzde görüşmek üzere.